0: Estamos ya empezando la segunda hora de Gelo de este lunes 9 de enero que supone la vuelta a la normalidad para muchísima gente, sobre todo la gente menuda. Esos todos han vuelto hoy al colegio o al instituto o a la facultad. Vamos a hablar como todos los martes... En territorio negro de un caso que hoy nos trae Manu, Marlasca y Luis Rendueles, el caso de la desaparición y muerte de Sandra Bermejo. Será dentro de media hora aproximadamente, porque esta primera media hora tenemos muy buena compañía. Afortunadamente vuelve nuestro paleontólogo de cabecera, Juan Luis Arzuaga. ¿Cómo estás, Juan Luis? Buenas Hola, tardes. Nada, buenas
1: tardes, encantado
0: de volver. ¿Qué tal los reyes? ¿Qué tal la Navidad? ¿Cuánto te, cuánto te has engordado, profe? Un kilito. Un kilito, no bueno, no.
1: Podría ser peor.
0: Hombre, un kilito no es nada, eso se no, no rebajar, se nota. Sí. Todo lo que no sea entre o cuatro... Hay que tirar
1: todos los dulces, claro, hay que tirarlo todo. comerse bueno, comérselos de una vez, no sé Sí,
0: qué no sé, o sí. llevarlos a la redacción. Muy Nos bien. acaba de contar Clara Jiménez Cruz, eh, de Maldita Hemeroteca, que todo lo que le ha sobrado lo ha llevado a la redacción. Ah, muy bien. Pero es que el, el resto de redactores ha hecho lo mismo, con lo cual tiene, ah, se han juntado todos aquí. tiene una inflación de dulces tremenda. Si eso se
1: quema, salen cientos de miles de calorías. <risa>
0: ¿no? solo pensarlo y a uno se le ponen los ojos en blanco en fin eh, ya nos quedan poquitas semanas con el profesor Arzuaga en esta segunda entrega en esta no, segunda no es la tercera entrega no es la sí. tercera vez que estás en este programa, ¿verdad? ¿O la cuarta ya? Bueno, sí. La tercera, era tercera, Yo sí. Yo
1: te el número, pero no importa, muy bien.
0: No, Eso es quiere decir que
1: vamos a hacer más.
0: Claro, hombre, claro que haremos más, sí. las que tú quieras. Uh -huh. Estamos hablando de las clases de anatomía, de nuestro doctor en ciencias biológicas, catedrático de paleontología, en la Complutense de Madrid, que hoy nos viene a hablar de la cara. Bueno, sí. dice la, la sabiduría popular que la cara es el espejo del alma, es ¿no? Es que es
1: verdad, claro. Uh -huh. Efectivamente, es sí, así, porque además, como no podemos controlar... Hay muy poco control sobre la expresión de las emociones, poquísimo. Eh, por eso es es muy, es muy creíble, es muy veraz, ¿no? es una forma de comunicación que es muy difícil de fingir. Los actores lo pueden hacer, pero durante un rato. A los políticos se les nota mucho, por ejemplo. Y yo siempre digo que, que es imposible disimular cuando te hacen un regalo que no te gusta. Por mucho que, que digas tú que puedes es, expresar verbalmente el entusiasmo que te produce, eh, todo el mundo, leyendo tu cara, sabe que no te ha gustado.
0: Ah, observando el rostro de la gente, además, eh, si somos buenos observadores, recibimos mucha información. Más o menos sueda bueno, salvo a partir de cierto momento la gente muy operada que ya no sabe si es más joven o más mayor de lo que aparenta, pero en general ¿no? la gente que no se ha sometido sí. a intervenciones más o menos ves la edad más o menos ves si está saludable o no, ¿no? Sí, efectivamente
1: Sí, sí, la edad eh,
0: hay, eh, Esto me
1: recuerda que se han hecho muchos estudios para, para ver algún marcador biológico que sirva para eh, de alguna forma cuantificar o eh, precisar cuál es la edad biológica, ¿no? O, uh -huh. o cuánto te queda de vida, no sé, llamarlo como quieras, o el grado de envejecimiento, y uno de los artículos dijo que al final el mejor criterio es la pinta que tienes, o sea, lo que ven los demás a fin claro, de cuentas es lo claro. más creíble lo más por eso agradable. hay
0: gente que dice que decimos que lleva bien el pasado de los años y otros que lo llevan fatal no es, y tiene fecha, 40 y pero lo lleva fatal ¿no? y efectivamente
1: resulta que lo que los demás pensamos de la cara es que claro, es, es una información eh, es enorme la que te llega y que tu ordenador mm. procesa para al final producir una conclusión
0: los humanos no somos los únicos eh, de leer que somos, que somos capaces de leer y reproducir una expresión facial. ¿no? Uh, todos los que tenemos un perro en casa sabemos que ellos captan nuestras intenciones y sentimientos. Yo nunca, hubiera, nunca me hubiera atrevido a hacer esta afirmación de no ser porque sé que Juan eh, que Juan Luis Arzuaga la suscribe. Dice que sí. efectivamente el tema de los perros, y como verás, uh, ahora, ahora nos cuentas, pero como hemos planteado el tema ya en el sumario, le hemos hecho los Oyentes. Tienen ustedes perro y se han fijado ustedes o creen ustedes que entender que tienen diferentes expresiones faciales y sí sí nos han dicho que sí escucha Juan Luis y Blanqui, que me ponía a comer algo dulce y te ponía una cara hoy pero vamos cara de pena miraba así movía así la cabeza bueno no te puedes imaginar sí mis gatos Lucasitón Sabíamos lo que querían decirnos, con la posición de la cabeza, con cómo te miraban. Sabías perfectamente si te estaban pidiendo, si te decían quítate de ese sillón que es mío.
1: Mi perrita se llama Isabel Presley y tiene mil veces más expresión que la auténtica Isabel Presley. Nuestro compañero Rocky, que era un, un coli precioso, Tenía más muecas que el Mr. Bean ese
0: A mí me dejan un mundo francés de vez en cuando Y bueno, cuando yo le cuento mi rollo a La tía se queda sentada y Me mira con los ojos súper grandes Ladeando la cabeza de un lado para otro Y haciendo gesto como diciendo ¿Pero por qué me estás
2: contando todo este rollo? Busca un humano
0: bueno, Euralia Rosa, que ha estado escuchando los mensajes, había un montón, ¿no? Es una selección. Sí, me lo he
2: pasado muy bien. O sea, el Rocky, que es Mr. Bean, el, ese movimiento de ladear la cabeza cuando le estás explicando algo a un perro, que es muy habitual. Sí, sí. Que parece como que te comprenden, que te van siguiendo. Sí. Pues eh, descubrí. Ahora gatos, los, ¿eh? También había gatos. Hay gatos. Aunque los gatos normalmente pasan de tu cara bastante. Yeah. Pero hay oyentes que tienen gatos que también les que dicen hacen caso, que, sí. que nah. sí. Bueno, Juan Luis. Eh... Bueno, es que
1: precisamente esa es una expresión a la que se han referido prácticamente todos los que han intervenido, de la que quería hablar, porque en realidad, en el fondo, quiero hablar de la eh, expresión de las emociones, de la médica facial en, en nosotros, en la especie humana, pero la mejor forma de hacerlo es mirándonos a este espejo que son nuestros animales domésticos que hemos creado nosotros a nuestra imagen y semejanza, por supuesto. Entonces, la expresión a la que todos se refieren es una expresión que precisamente en inglés se llama así, se llama dog puppy, o sea, cara de perrito, dog puppy size. Le dicen la, la cara, cara, de de cara, de cara de cachorrito,
0: cara de cachorrito, cara de cachorrito, de
1: cachorrito de perro. Pero que es equivalente es una cara de dar pena. Luego veremos esa cara como como se hace, ¿no? Que músculos intervienen, pero se parece mucho a una expresión esta cara de dar pena, esa cara para pedir algo. Se parece mucho a lo que en castellano se llama poner cara de eh, cordero degollado. Mucho más siniestro. Ha sido es que, <risa> sí. la expresión, ¿no? poner cara de cordeo degollado. Sí. Es una cara también que ponen mucho los pretendientes, los novios. Yo lo llamo cara de pagafantas, un poco, ¿no? Es, es cara de pena. Eh, he estado mirando en otros idiomas, eh, por ejemplo, en Castellón se dice hacer cara de borrego de Goyat. Ya, en sí. catalán no sé, pero he visto, he leído que se dice posar uns de B de Goyat. También, eh, sí, no, no sé si mismo. es universal, no que que yo sepa, no recuerdo ningún, eh, nada equivalente, pero eh, esa cara de cordero degollado eh, es como llamamos aquí, en la península por lo menos, a lo que los ingleses llaman cara de perrito. Uh -huh. Entonces se han hecho muchos esto es una cara es una cara que, que produce que produce lástima claro y ternura que, que ¿sí? nos manipula es una forma el perro
2: te manipula no es, con, es la cara de, del gato de con pena. botas de Shrek ah mira esta esta mira esto famosa sí venga ah venga no es una monada Mírale con sus botitas a cuántos gatos le sientan bien las botas sé sincero nos lo quedamos ¿Eh, ¿qué? claro y aquí ponía aquellos ojos grandes Maravillosos.
0: Oh. es una cara
1: que, Ay, una ron 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 que dice que, me, que, que le adoptas ¿no? Que, que que da lástima y que bueno produce un sentimiento de de ayuda, ¿no? Y esta, esta cara de cordero degollado que decimos en español, creo que está mejor en inglés, ¿no? La, sí, cara, de, sí, sí, mucho mejor. la cara de perrito uh -huh. o de cachorro de perro. Sí. Esta es una cara sobre la que se ha investigado. Hay un equipo de psicólogos que estudian, eh, para estudiar al ser humano, para entender al ser humano, lo que estudian es a los perros, que, a fin de cuentas, eh, son muy expresivos. Curiosamente, los lobos no lo son, es decir, que esa expresividad ya veremos cómo se ha producido, pero se ha desarrollado durante el proceso de domesticación, uh -huh. que es un proceso que tiene 30.000 años, porque llevamos domesticando a los perros desde hace 30.000 años, y eso ha permitido, eso ha dado lugar a expresiones a, a que sean un espejo ¿no? de la cara humana. Pero bueno, pri un, la primera investigación de este grupo fue comprobar que, claro, si lo pensamos es lógico, pero los perros entre ellos no se ponen cara de perrito, <risa>
0: Que, o sea, nos la ponen a nosotros solamente. Exactamente, bueno, claro, para la, conseguir la ponen cuando son cines. cachorros, claro. claro. Se
1: la ponen cuando son cachorros para manipular a sus padres, ¿no? para manipular a los adultos, para darles pena... Y, y eso, despertarse esos sentimientos de ternura y, uh -huh. y protectores eh, a los adultos. Pero cuando se hacen grandes, cuando se hacen adultos, dejan de poner cara de perrito cuando se comunican entre ellos. Entonces, el primer estudio lo que demostró es que nos la ponen a nosotros siempre y cuando haya alguien que los esté mirando. Es decir, si no hay nadie mirándoles, no la ponen y no solamente eso sino que la, la intensidad de la expresión o la expresividad <risas> del gesto es tanto mayor cuanto mayor es la atención que le prestas
0: curiosísimo esto y esto está científicamente comprobado ¿eh? es un estudio serio no hablamos bueno, no de está una no está bien muy porque importante. ya lo digo porque yo a veces cuando he defendido en público con otras personas que no tienen perro si yo tengo una perra eh, que tiene expresiones te miran un poco sobrados por encima del hombro y de alguna forma verbalizan o, o tú crees que piensan que lo que estás haciendo es antropomorfizar al animal, pero que no es verdad que tenga expresión. Pero no, sí, no, me, me claro confirmas que, que claro que la hay. Y vale, funciona, vale. no, pero es vale. que la
1: tienen porque funciona. Vamos a ver, es que eso es lo que ha ocurrido. En este largo proceso de domesticación de 30.000 años, aquellos perros que conseguían me refiero a los perros adultos, porque los cachorros son todos eh, muy monos, los de todas las especies. Lo malo es cuando se hacen adultos, que es cuando uh -huh. la gente se deshace de las mascotas, por ejemplo, no y las abandonan en el campo, y así hay especies que han terminado por ser una plaga no eh, uh -huh. en otros países, porque cuando son cuando son pequeños, todos los cachorros eh, producen ternura pero pues están... Tienen esa, están hechos así para, para, producir, para producir ese sentimiento, pero cuando se hacen adultos dejan de inspirarnos el sentimiento ese infantil, ¿no? dejan de ser infantiles en su expresión y, y sin embargo en, los, en el caso de los perros no, no hablaremos de eso, lo han mantenido entonces lo que ha ocurrido en la, a lo largo de la domesticación es que aquellos perros que de adulto conseguían inspirar a sus dueños, en uh -huh. el Paleolítico hablo, eh, sentimientos de protección, eh, pues sobrevivieron y aquellos que no lo eran capaces... Pues no, pues no, no obtuvieron eh, la protección o la alimentación, ¿no? Eh, eh, es una expresión que utilizan mucho para que se les dé comida. Uh -huh. Está muy ligada a la alimentación, a la expresión. Y por eso los lobos son inexpresivos. Los lobos adultos, los cachorritos tienen cara de cachorros, claro. Pero los adultos no tienen cara ni expresivos de cachorro. Entonces, lo primero que se vio fue que, que, que bueno, que es una expresión que utilizan para que ha sido seleccionada y que utilizan para manipularnos Curioso. a nosotros por la sencilla razón de que también nosotros la usamos. Claro. Es decir, que los adultos, claro. en las diferentes lenguas, eh, hay distintas expresiones para eh, referirse a esta cara que consiste básicamente en abrir mucho los ojos. Uh -huh. En vale. esencia, abrir mucho los ojos.
0: Bueno, eh, también eh, Eulalia Rosa ha estado buscando y también se publicó un estudio de la Universidad de Sussex que investigaba sobre los gatos domésticos. Es curioso porque hemos hablado hasta ahora de la expresión facial, la expresión que tienen en, en la cara los eh, perros pero en el caso de los gatos, lo que se ha investigado es el tema del, del sonido. El maullido. Del es una maullido. estrategia
2: parecida a la cara de perrito esta para los, los ojos de cachorrito, para darlos pena y que le demos un poquito de comida. Pues lo mismo con los gatos. Han estado investigando y lo que estábamos contando, los gatos entre ellos, no se maullan tanto para pedirse cosas. Lo hacen con sus, con dueños. sus dueños, con sus uh, humanos en casa para pedir comida. Y lo que hacen es aumentar la frecuencia del sonido para que se parezca al llanto del bebé. Porque, claro, ese es un sonido que evolutivamente estamos preparados para no poder ignorar. No, claro. claro entonces, claro. si lloran como un bebé, no puedes hacer otra cosa que ir, ¿qué te pasa? ¿qué quieres? ¿quieres comidita? Y entonces ya, ya, ya está, ya. el gato tiene lo que quiere. Ellos nos están domesticando a nosotros.
0: O sea, que de alguna forma, son otros, no sé si los nos perros llevan 30.000 años, nos
2: <risa> los, los <manipulan, risa> gatos, gatos,
0: gatos deben llevar lo mismo, bueno, pero ¿no? nos
1: manipulan como nos manipulan los niños, como nos claro, manipulamos eh, igual, a otros. Claro. Quiero decir, eh, la cara de cachorrito de un perro adulto, un perro grande, enorme, que te puede comer cuando te pone cara de cachorrito pues es el mismo toca la misma tecla que, que unos, por eso me refería al principio que es una cara de pagafantas, ¿no? El, el típico pretendiente que te pone esa cara esa expresión de, de pena para que te preocupes por él o para que le hagas caso, ¿no? No se me das cuenta. Pero bueno, la investigación de los perros continuó y se observó que resulta, este es un es un trabajo más reciente, bueno, todos son muy recientes, pero aquí se observó que es que los perros eh, tienen un músculo, ¿Sí? que es el músculo, se llama elevador, de, eh, del lado interno del ojo, que lo que hace es que eleva la ceja, la, ceja, la parte interna de la ceja, es decir, agranda el tamaño del ojo. La contracción de ese músculo, que no existe en los lobos... Uh -huh. Esto es muy fuerte. Ese músculo que no existe en los lobos, lo que hace es que los ojos se vean más grandes y esa es la expresión. Eso es lo que da lugar a la expresión. Cara de cachorrito o de o de carnero degollado, ¿no? Que decimos aquí que es el típico que esté, cuando te pone una cabeza en una fuente no de cordero, que lo que ves
0: es el ojo ahí. ¿eh? Uh -huh. O sea que seducir a los humanos... Eh, ese proceso de domesticación es lo que ha dotado a los perros de, de, un, ese, músculo. de un músculo, nada menos que otros animales no tienen, porque no claro. lo tiene el lobo. No,
1: no, el, el lobo es, no tiene el músculo
0: de sinca, un lobo. Pero adulto. ni una vaca tampoco, seguramente, ni la no, vaca no, no, lo tiene. No, no, ni, no, no ni... es
1: exclusivo de este, porque las vacas de... no pueden ojo de cordero de ah, no, Bueno,
0: no... No, 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 es verdad que no tiene, ponen
1: tiene Solo tiene una expresión. ¿no? Pero la
0: mirada de la vaca, solo sí, pero un... la mirada de la vaca es muy chula, ¿eh? desde preci... Sí, profesor, pero siempre
1: es... la misma, ¿no? Sí, eso es mansedumbre, sí, digamos ¿no? Sí, sí. no la de claro es, es, sí es un animal también como todos los animales domésticos mm -hmm. todos están un poco infantilizados claro sí, todos, sí, todos sí, tienen sí, un sí. poco la cara de como de ternero vamos a decirlo sí, así ¿no? uh -uh. el toro de Lidia tiene una cara más tiene un ojo más pequeño ¿eh? mm -hmm. un oco, tú te refieres a la vaca suiza la típica con pestaña. bueno la ¿no? vaca
0: gallega la, la vaca típica. amarela de mi sí, tierra la vaca gallega esas, ¿no? unos, unos ojazos fantásticos efectivamente ¿no? efectivamente sí.
1: bueno pues este músculo es también producto de la domesticación y ahora se ha presentado, este mismo año, o sea que es súper reciente, en un congreso, un nuevo descubrimiento con respecto a los perros, y es que en los perros dominan las fibras de contracción rápida. Ahora voy a explicar eso. Eh, en los músculos del cuerpo hay dos tipos de fibras. Eh, todas las fibras se contraen, las fibras musculares, para que se contraiga el músculo, pero hay fibras que son de contracción rápida, ¿Mm? digamos, más explosivas y fibras de contracción lenta. Bien, eh, que son más resistentes por otro lado. O sea, las los velocistas, por ejemplo, pues tienen muchas fibras de contracción rápida y menos de contracción lenta. Uh -huh. los, los fondistas, bueno, son menos rápidos, pero tienen más resistencia. O sea, la, es, eh, hacen un, un esfuerzo menos explosivo. Eh, y es, por lo tanto, se cansan menos, para entenderlos, ¿no? Sí. Bueno, pues resulta que eh, los músculos de la cara humana en los músculos de la cara humana dominan las las, las fibras de contracción rápida. Eso hace que podamos hacer muchos gestos, muchas muecas, una detrás de otra, porque los músculos se contraen muy rápidamente. Entonces podemos, podemos somos muy gesticuleros, porque, porque podemos eh, eh, contraer muy rápido un músculo y producir una expresión y a continuación pasar a otra muy rápidamente. Eh, lo que pasa es que como son Músculos de contracción rápida, sí. lo que nos cuesta es mantenerla. Eh, se suele decir que no hay quien mantenga una sonrisa un minuto, ¿no?
2: Es terrible cuando te vas a hacer una fotografía y te dicen. ¿Con la sesión de fotos. Sonreír, es espantoso. Sí, porque ¿Sí? A, claro. a partir
0: de, de, del segundo 20 empieza <risa> a eh, sí, ser un ritmo horrible. Claro, sí.
1: porque son son músculos que tienen. Eh, que, en los que predominan las sí. fibras. de Y, y sin embargo, puedes producir una, una música detrás de otra, ¿no? Uh -huh. Los actores, bueno, y todos, no solamente los actores todos pasamos, movemos una ceja, movemos tal, cambiamos de expresión, según a quién nos dirijamos, somos, somos, to todos somos mimos, ¿no? Todos tenemos una gran mímica facial. Bueno, entonces ahora vamos a los perros y a los lobos. Resulta que los, en los lobos dominan las fibras de
0: contracción lenta. ¿eh? Por tanto, no hay cambios en no su. Hace no hace muchas muecas. en sus muecas. Claro, ¿Qué pasa moicas? con
1: los perros? pues lo que ya podríamos eh, esperarnos, que los perros dominan las fibras de contracción rápida. Ajá. Es decir, que son capaces de hacer muchos gestos, muchas expresiones. Otra vez en eso se parecen a nosotros los seres humanos. Uh
0: -huh. ¿Y eso y e, eso es neotenía? ¿Qué es la neotenía? Bueno, eso claro.
1: Eso, ahora llegaremos a la neotenía porque me faltaba... Una cosa por decir, y son los aullidos y los, y los ladridos. ¿Sí? Los ladridos tienen que ver con esto de, la, de las fibras de contracción lenta o rápida. Eh, para, para los perros literalmente hablan, en el sentido de que se comunican con nosotros. Uh
0: -huh.
1: Un aullido prácticamente no expresa nada. Eh, es una llamada, digamos, de cohesión del grupo, pero eh, a través del ladrido nos dicen, nos cuentan cosas, lo sabe todo el mundo que tiene. Cuentan un perro, o piden,
0: ¿no? o sí, sí, está claro. Sí, sí. O piden, claro, sí. sí, sí, sí. O, o
1: no sé, o señalan incluso, o, o yo qué sé. Eh, uh -huh. se, se comunican, en resumidas cuentas. Bueno, pues eh, resulta que el, el ladrido también está relacionado con eso. Los lobos no ladran. Son los perros ladran. Sí. Entonces, todo eso es lo que se ha ido produciendo a lo largo de la domesticación y que efectivamente se resume en lo que has dicho antes. Eh, lo que se ha producido es una infantilización uh -huh. de, los, de
0: los... O, o sea, ¿los de perros los llegan a ladrar por su contacto con los humanos y no solamente aullarían como los lobos?
1: Bueno, eh, yo creo que ya en ellos es genético y no, no volverían a aullar, ¿no? En eso eso sí que no lo... No, han, no. No, pero no
0: uno que nazca ahora, o sea que ah, en, el pasado, en la historia en el evolutiva sí, claro. hace 30.000 años los perros es debían que... aullar como los lobos, porque los perros han sido lobos antes. Sí, ¿no? sí, sí, claro, claro. claro. Eran, lobos, eran
1: lobos que se asociaban con... Eh, que se domesticaron. Con Sí, pero que se domesticaron en un proceso, vale, no, vale. No, no fue de domesticación vamos a decirlo así, voluntaria, como las eh, razas de perros actuales, que hay un propósito eh, por parte del criador que quiere producir un determinado, por ejemplo, eh, tipo de cuerpo o comportamiento eh, para alguna función, utilidad concreta, por razones estéticas, sino que simplemente los lobos se acercaban, se acercarían a los campamentos de los seres humanos en todos los pueblos que, que han vivido uh -huh. pues eso, con este tipo de economía. Eh, paleolítica, es muy común, es, es corrientísimo en todos, te encuentras en las aldeas que hay, que tienen mascotas que cogen cachorros, cogen cachorros con los que juegan los niños. Sí, los juguetes sí. de los niños, eh, yo que sé, en un eh, en uno Yanomami del Amazonas, pues son monitos pequeños, animalitos pequeños que capturan eh, o que matan a sus padres o a su madre y se quedan con, con la cría y la, y la tienen como mascota, ¿no? Sí, eh, hasta que claro. ya se hace adulta, pero uh -huh. que juegan los niños con ella. Bueno, por ese procedimiento y por otros, porque los perros se acercarían también a, pues a comer lo que eh, les sobrase a los humanos, las sobras, o porque también les avisaban y por lo tanto de, de, pues de peligros o de que alguien se acercase y por lo tanto los toleraban los humanos e incluso los ayudaban o les permitían acercarse al fuego para calentarse, poco a poco se fue estableciendo así un, un lazo entre y poco
0: las dos a de aprendieron a ladrar.
1: Bueno, entonces lo que ocurrió fue que en esa dinámica los, los lobos se vieron eh, sometidos a una presión de selección, es decir, en el momento en el que empieza el control sobre la reproducción, de la reproducción es decir, que la, una domesticación empieza cuando eh, el criador Control, decide quiénes se reproducen y quiénes no. Es decir, tiene un control sobre la reproducción. Ajá. Decide quiénes se van a reproducir, los que tienen determinadas características. ¿no? Bueno, pues aquellos eh, eh, lobos que tenían la capacidad de comunicarse mejor con los seres humanos y que también eran más dóciles, por ejemplo, ¿no? que no los desafiaban, porque claro, un, un lobo... De cachorro, pues se comporta como eso, como un cachorro, es sumiso, es dócil, pero cuando se hace grande, un lobo salvaje, pues desafía la autoridad del, del amo, ¿no? Ya. Es decir, se vale, enfrenta. vale, ya entiendo, Entonces, ya entiendo. Eh, de una manera inconsciente eh, se fueron seleccionando eh, aquellos individuos que mostraban más docilidad. Y la docilidad ocil, la es más dependencia, también si quieres, eh, más afinidad o uh -huh. lo que sea. Es decir, los que nos, nos resultaban eh, a nosotros más atractivos. Y así se fueron eh, modificando los genes de los lobos para convertirse en los en, en lo que hoy en día pues son, son
0: los perros. Y así ¿no? llegamos a la neotenía, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es la esa? neotenia la biología? La neotenía consiste,
1: es un proceso biológico que, que, que consiste en que eh, no se desarrollan completamente las características de la especie, propia de la especie. O sea que, para entendernos, la especie descendiente se parece no al adulto de la especie antepasada, sino al cachorro, o al juvenil de la especie antepasada.
0: O sea, que hay, eh, digamos que los perros tienen una cara más suave Tiene que los lobos, cara, no menos bueno, afilada... Se parecen
1: a los cachorros de los lobos. Ya. Es como si fueran unos cachorros de lobos que se han hecho grandes... Pero con, todavía
0: con aspecto y de cachorro. Se reproducen, se han hecho uh -huh. grandes
1: y se reproducen, es decir, alcanzan la madurez sexual pero mantienen muchos rasgos de cachorro. Son todos aquellos que los hacen adorables. Claro. Es decir, que nosotros los queremos porque ellos se comportan con nosotros como se comporta un cachorro, pues con su uh -huh. con el jefe de la manada. Uh -huh. Nosotros somos su jefe de la manada, ¿no? Sí. Y ellos lo sí, lo aceptan, aunque ¿no? sean adultos y, y se someten y obedecen, ¿no? A uh -huh. cambio, eh, nos manipulan, claro, para que los alimentemos, los cuidemos, los saquemos a la calle, el lo, que los tiene en un piso. Pues el perro le, le,
0: le pide, le, claro, claro, claro. Por supuesto claro.
1: que lo saque y, y es imposible resistirse, ¿no?
0: Pues la semana que viene hablaremos de la cara de los humanos, ¿no, profesor Arsuaga Ya podemos y pasar. Lo...
1: Hay que decir que tenemos el, en la cabeza, en la cara, tenemos 20 músculos, en total 40, 20 a cada lado, sí. que tienen que ver con la expresión facial, es decir, con la mímica, con la comunicación. O sea, son 40 músculos. 40
0: pues, músculos pues, en son la muchos, cara. Los que hacen muchos, que eh. podamos.
1: Sí, claro, que podamos, que podamos expresarnos, expresar tanto eh, con la cara, sin
0: hablar. Ahora estoy viendo a Eulalia Rosa, está sonriendo... Eh, ¿Cuántos músculos <ríe> se ponen en marcha? La bueno, sonrisa. Y, y, y
1: con su correspondiente control. Eh, ya, ya, nervioso, claro. Eso es lo difícil. Ya, es ya. Es que son músculos que están controlados por los nervios. Y ya. se tienen que contraer unos y otros, asociarse a veces, o uh -huh. producirse al mismo tiempo, o, o lo que sea, o en un orden determinado, no es nada fácil. Hmm.
2: Dicen que cuesta menos esfuerzo sonreír que poner mala cara. Así que siempre a lo fácil, siempre a vale. la sonrisa y a
0: algún gesto. Habría que poner un letrero grande en el Congreso de los Diputados, Exacto. entonces. La semana que viene hablaremos de esos 40 músculos que hay en juego en nuestra cara. También Ahí los de los diputados, también los de, la cara, seria, <risa> <incluidos> <risa> los de la cara Incluidos los diputados. Seria, <risa> profesora Arzuaga, hasta el lunes que viene, gracias. Hasta el lunes, lunes. Abrimos enseguida el territorio negro. <risa>